0: Hola, amigos. Eh, bueno, estamos acá empezando con el podcast sobre Growth Hacking y Marketing Científico, la nueva fórmula de crecimiento. Primero vamos a empezar un poco con Growth Hacking y las diferentes eh, tácticas y estrategias que, que llevan a cabo cómo compone un equipo de Growth Hacking las, los requerimientos que tiene un equipo de Growth Hacking y qué tipo de personas eh, o expertos son los que trabajan en un equipo de Growth Hacking. Y luego vamos a hablar de cómo el marketing científico a través de ciencias de datos ayuda a los Growth Hackers a generar aún mejores resultados con sus estrategias de crecimiento, porque no es, nada, no es solo marketing que lo que ve un Growth Hacker, sino también es producto, proyectos, aparte de estrategias. Y bueno, espero que les guste mucho. Bueno, quiero hablar con ustedes ahora un poco de la mezcla eh, que hizo una empresa que se llama Vox perdón, Dropbox, eh, y esta es una mezcla entre análisis, inicialmente análisis cuantitativo, y luego de análisis cuantitativo es una mezcla de, este, de mejor, mejorar su inversión en adquisición de usuarios que realmente generaban rentabilidad para Dropbox. Y luego, una función que agregaron al producto para que mejore aún más todavía la adquisición de este servicio. Dropbox tenía un pequeño problema. Primero, para los que no conocen quién es y qué es Dropbox. Dropbox es una empresa que te permite compartir archivos con otras personas o mantener archivos en la nube para que los puedas abrir de donde sea o para que tus eh, compañeros de trabajo y de estudio, etcétera, los puedan usar y compartirlo desde, desde, de donde sea. El problema que tenía Dropbox es que ellos veían que, todos sus, que tenían una buena adquisición de usuarios. Quiere decir que los usuarios se bajaban Dropbox, usaban Dropbox. Pero el problema era que después de pocos días, muchos de estos usuarios, dejaban de usar Dropbox y había una caída en la cantidad de usuarios que lo usaban. ¿Cómo vieron esto? Lo, lo vieron haciendo un análisis de cohortes. El análisis de cohortes o un algoritmo de, de análisis de cohortes es un análisis que te permite ver grupos de diferentes usuarios que han entrado en diferentes fechas. Les, les pido que, que entren a Google y, y pongan eh, análisis de corte y ahí van a ver un gráfico que les va a mostrar que divide a diferentes usuarios por fechas de entrada y por grupos con características si, eh, similares y diferentes entre sí. Al ver el, el, el análisis de corte, Dropbox se dio cuenta que muchos usuarios dejaban de usarlo inicialmente después de unas cuantas, pocas semanas, pero que luego habían otros grupos que volvían a usarlo y volvía a subir la gráfica de uso del de sistema. Entonces, el, el análisis de cohortes te permite entender de que de repente inicialmente los usuarios no dan mucho uso o dan mucho uso y luego se olvidan un poco, pero luego vuelven a usarlo y te permite verlo todo en un gráfico analítico para poder tomar decisión. Entonces, a través del análisis de corte Dropbox comenzó a realocar todos sus recursos de inversión en adquisición de usuarios para adquirir solo a los grupos de usuarios que más usaban la plataforma, que eran usuarios que inicialmente la usaban, luego la dejaban de usar un poco, pero luego subía la gráfica de uso y se mantenía en alto. Entonces, es muy importante usar análisis, ya sea análisis de cohorte o clusters o regresiones, regresiones logísticas para entender ¿Cuál es el comportamiento de nuestros usuarios y cuáles son los usuarios que nos vale la pena adquirir? Entonces, como Growth Hacker, es sumamente importante saber qué tipos de análisis podemos usar para mejorar todo lo que es relación con clientes, adquisición con clientes, reactivación de clientes, este, inversión en clientes, en adquisición de clientes que sabemos que van a usar versus adquisición de clientes que sabemos que no nos van a usar y vamos a perder plata por gusto. Luego de hacer este análisis de cortes y descubrir cuáles eran sus mejores usuarios, no se quedaron ahí, sino que hicieron también un programa de viralización en el cual tú podías invitar a un amigo a Dropbox y si hacías eso, no sé si se acuerdan, te daban más megabytes de manera gratuita. Era 250 megabytes por invitar a un amigo. Y tu amigo también recibía megabytes. Entonces, como los grupos eran de, usu de, de usuarios, sub, de superusuarios, de heavy users, estos heavy users usaron muchísimo esta función porque necesitaban más espacio. Y comenzaron a invitar por Dropbox a un montón de gente que se una al programa. Este es un súper ejemplo porque solo luego de haber hecho un análisis de datos de cohorte, ellos pudieron descubrir cuáles fueron sus verdaderos mejores usuarios. Y luego a esos mejores usuarios les ofrecieron esta función de invitar a otros para que ellos ganen 250 megabytes extra de almacenaje de archivos y también sus amigos. Entonces, una mezcla de marketing, una mezcla de análisis de datos y una mezcla de análisis de usuario para saber a quiénes adquirir y con quiénes viralizar un programa. Súper importante. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que a, a, a diferencia del de marketing tradicional que es muy enfocado en la adquisición y en la activación de clientes, pero que no se enfoca mucho en la retención o en la reactivación o en la viralización de usuarios, el Growth Hacking se enfoca muchísimo en cada etapa del embudo y lo hacen otra vez a través de análisis de datos y tecnología. Bueno, sigamos con el segundo episodio hablando de experimentación ágil. Y experimentación a alta velocidad. En el equipo o en equipos de growth hacking, lo que más importa es la con, el constante feedback de usuarios cualitativo para luego poder cuantificarlo y diferentes algoritmos de análisis, análisis de texto, para saber dentro de, digamos, miles de encuestas que hace un growth hacker a sus bases de datos cuáles son las palabras que más sobresalen ya sean positivas o negativas de esta manera puedan encontrar ideas para testear. El growth hacking también se dedica a la experimentación ágil dentro de lo que sería marketing directo online, marketing digital, testeando copies, testeando diseños, testeando este, contenido, testeando formatos para ver cómo conseguir usuarios para sus bases de datos y para poder marketear sus productos a los menores costos posibles. Para esto se crea una eh, metodología que fue inicialmente creada por Alexander Osterwalder, el, el mismo que creó el Business Model Generation, para los que lo conozcan y para los que no, les recomiendo muchísimo que busquen a Alexander Osterwalder y seguro ya han visto el Business Model Canvas, que es una de sus grandes invenciones. La manera en la que funciona es una, man es, es una manera científica que busca que los resultados de los análisis, sean estadísticamente significativos. Eh, esto quiere decir que si nosotros creamos eh, cambios a un producto o queremos testear cambios de un producto, necesitamos conseguir suficientes respuestas y interacciones con los diferentes cambios y con el grupo inicial de, de control para ver que realmente hemos llegado a una conclusión estadística. Esto quiere decir que cada inicio de semana, por ejemplo, en el equipo de VeloGeek, nosotros creamos hipótesis y estas hipótesis son en diseño, son hipótesis en programación, en diseño sobre... ¿Cómo podemos hacer para que, por ejemplo, nuestros anuncios conviertan más? ¿Cómo podemos hacer para que más usuarios que entran a nuestra web o a nuestro blog conviertan en suscriptores? En el caso del contenido, se hacen hipótesis sobre los diferentes, ya sean posts, artículos, ya sean páginas, tengan también mejor conversión eh, dentro de sus objetivos y también se hacen estos experimentos en performance, que los equipos de performance buscan generar clientela y buscan generar tráfico que convierta, al igual que cualquier otra persona en, en un equipo de crecimiento. Entonces, una vez que se crean las hipótesis, por ejemplo, hipótesis, dice que uno piensa que al cambiar el color del de background de una página de negro a morado, más gente va a suscribirse. Entonces, esta hipótesis se pone en una tarjeta para que al final de la semana, el viernes, por decir, se haga una reunión de aprendizaje y veamos si es que la hipótesis realmente dio resultados. Entonces se testea al inicio de la semana, se arman los, las pruebas que queremos hacer y al fin de semana nosotros corroboramos el progreso de, la, de, de los experimentos para ver cuáles son los que realmente han tenido éxito y los que han concluido en hipótesis correctas. Entonces, ¿por qué es experimentación ágil? Porque no buscamos hacer un experimento y esperar un mes a tomar una decisión, sino que buscamos crear un experimento y a la semana poder decidir si fue o no fue exitoso. Entonces, uno, ¿cómo sabemos qué experimentos hacer? ¿Cómo sabemos qué hipótesis hacer? Antes de eso viene la parte de análisis eh, de usuario, análisis de datos con diferentes tecnologías, que ahí es la, parte, la, 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 quinta, la quinta parte de un Growth Hacker. Tecnologías como mapas de calor le permiten ver a un Growth Hacker hasta dónde están llegando a ver contenido, hasta dónde están llegando los usuarios en una página, dónde están cliqueando y dónde no para saber Qué secciones mejorar en, en una web o en un producto, poder ver qué, qué funciones están usando y qué funciones no. Y luego, en base a eso, poder hacerles encuestas a estos usuarios. ¿Por qué no están usando ciertas funciones? En el caso de, de BitTorrent para los que no saben qué es BitTorrent BitTorrent es una plataforma para bajar este, torrents que son files compartidos en el internet, de, de películas, de música, etc. El equipo de eh, BitTorrent tenía un problema y era que no podían monetizar su plan pro o su plan pagado. La mayoría de los usuarios de BitTorrent, los inicios de BitTorrent, solo lo usaban de manera gratuita. Pero al hacer un análisis... Eh, la gerenta de marketing de producto en VTorrent se dio cuenta, haciendo encuestas, que los usuarios ni siquiera sabían que había una versión PRO. Imagínense eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella hizo para testear si es que realmente, si sabían que había una versión PRO? Los, usuarios, los super users, como se dice en inglés, o los super usuarios, que son los que más usan la aplicación, eh, si es que sabrían, se bajarían la versión pro. Es Habló con el equipo de ingeniería y pidió que se agregue una función a la, a la página principal de este software, que sea un cuadradito en la parte superior que tenga un rayo. Y que diga PRO. De esta manera, todos los superusers se dieron cuenta que había ahora sí una versión PRO y la cantidad de usuarios que ahora se bajaron la versión PRO eh, subió un 67%. No solo eso, sino que ella después de ese éxito continuó trabajando en, en entender qué es lo que estaba pasando con sus usuarios y el comportamiento de sus usuarios. Resulta que muchos de los usuarios que pasaban a, a, y, y que más, us, a, más usaban la aplicación, se, la baja, se bajaban la versión móvil de BitTorrent y la usaban hasta en el, tel, en el celular. Quiere decir que desde el celular buscaban bajarse Torrents, pero paraban de hacerlo porque les quitaba toda la batería. Entonces, una forma de incentivar a que más usuarios se bajen la versión PRO fue haciendo una prueba en la cual les ofrecía a todos los usuarios PRO una, una función que a lo, cuando el celular llegaba a un 35% de, de vida o de batería, todos los torrents pararían para que no mate la carga completa del celular. Entonces, al agregar esa función, los usuarios de BitTorrent comenzaron a usar la versión Pro y sus celulares de nuevo sin tener miedo de quedarse sin batería y sin datos y subió y se multiplicó la cantidad de uso de BitTorrent en celulares. Entonces, este es otro ejemplo de cómo una experta usó análisis de usuario cualitativo y cuantitativo para entender qué problemas tienen sus usuarios y luego hacer un experimento con ingeniería, con producto. No estoy hablando de marketing, estamos hablando de producto para que más usuarios usen VTorrent. Entonces, acá terminamos este episodio con más ejemplos. Esta es experimentación y esta vez de funciones en productos que han hecho que despeguen. Seguimos con un tercer episodio después de este. El Growth Hacking nace a partir de que eh, el marketing tradicional eh, era ineficiente, mejor dicho, no era viable para nuevas empresas que se están formando por el año 2008, por, 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 por la primera década del de, de segundo milenio. Eh, a partir de que no solo que los costos para pagar por marketing, ya sea en revistas, ya sea en radio, ya sea en paneles, era, no era viable para empresas nuevas que están buscando crecer, entonces es cuando el growth hacking y empresas comienzan a ingeniarse con formas de hackear crecimiento. ¿Por qué hackear crecimiento? Porque a través del uso de tecnología, a través del uso de automatización, a través del uso de análisis de datos que se, puede, que se extraían, estas compañías lograron hacer crecer a sus empresas con presupuestos muy, 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 muy menores a los que tendría Coca-Cola, por ejemplo, que ellos pueden pagar para estar en cada punto de publicidad en el mundo. El Growth Hacking tiene cinco pilares principales. Es Número uno, la data, para tomar decisiones en las estrategias, en la, los proyectos y productos que tiene una empresa. Para poder conseguir esta data, por lo general, también tiene la, el, el quinto pilar de tecnología. Este pilar de tecnología le permite a expertos eh, de gro y growth hackers este, automatizar la distribución de contenido, mejorar el efecto de contenido eh, y conseguir uh, la data de usuarios y conseguir las opiniones de usuarios y ver el comportamiento de usuarios para poder tomar decisiones y encontrar oportunidades dentro de sus productos. Por lo tanto, un equipo de Growth Hacking es un equipo cross funcional. Es la única manera en la que podría funcionar también. Y les cuento eh, rápidamente por qué. Este, cuando Hotmail recién, acá para todos los que conocen Hotmail, que es un muy buen ejemplo, cuando Hotmail empieza a trabajar y, a, y empieza a crecer, ellos comenzaron a buscar una forma de crecer sin usar marketing tradicional porque no tenían el presupuesto para eso. Entonces, el equipo de Hotmail estaba pasando por este problema y llamaron a un ingeniero al, a la borda de directores donde estaban teniendo una, una plena discusión de cómo iban a lograr hacer crecer Hotmail. Entonces, eh, mientras estaban discutiendo el tema, un ingeniero fue eh, eh, preguntado por uno de los fundadores si es que era posible agregar un, una función a cada correo que salía de, de, de Hotmail de un usuario a otro que simplemente diga en la parte inferior del correo que, que puedes ir a hotmail.com y conseguir gratuitamente un correo electrónico, ya que en esa época no era gratis tener un correo electrónico. El ingeniero dijo que claro que sí, que se podía hacer esta función y solo por hacer este pequeño cambio y agregando esta pequeña función al sistema de Hotmail, Hotmail logró crecimiento exponencial. Entonces, otro ejemplo que, es, que se puede dar, por ejemplo, en, en el caso de, de PayPal... Paypal comenzó a crecer a un nivel bastante, bastante bueno cuando ellos empezaron recién a trabajar. Eh, dicho sea de paso, Elon Musk es el fundador que, que realmente creó Paypal y son nueve, pero él es el cofundador con, mayor, con mayores acciones en ese entonces. Tenía que tomar algo. Y Paypal ya se estaba quedando sin ideas para crecer sin pagar por, eh, ana eh, por publicidad. Pero PayPal, haciendo análisis de, eh, de diferentes plataformas donde se usaba el pago online, porque ellos eran la, una de las primeras plataformas pioneras para poder hacer pagos online. Se dieron cuenta que, dicho sea de paso, en esa época eBay también estaba recién empezando, que había un grupo en eBay bien, bien grande de usuarios que, que, que se dedicaban a la compra de, lo, de los diferentes productos de eBay que vendían diferentes usuarios como productos de segunda, y a la reventa, quiere decir, vendí, eh, ven, o sea, compraban los productos varios usuarios que estaban en eBay y luego los revendían a un precio más alto. Pero esto era súper incómodo. ¿Por qué? Porque en esa época, para comprar y para vender, tenías que hacerlo a través de correos. Cada vez que compras, tenías que mandar un correo con tu tarjeta de crédito, tu nombre, tu fecha de vencimiento y etcétera, para que te acepten la compra. Y lo mismo cada vez que vendías. Entonces, PayPal comenzó a hablar con los usuarios y hacer este análisis con usuarios y se dio cuenta que este era un pain point muy fuerte. Primero que nada, los usuarios no querían necesariamente compartir tanta información a través de correos. Y segundo, requería de un check-in y check-out process o proceso de check-in y check-out muy largo. Entonces, PayPal comenzó a ofrecer a los mismos este eh, resellers y compradores y vendedores de eBay usar su plataforma que con solo un login entonces iban a poder comprar y vender. De esta manera, agarrando a este nicho de users o usuarios de eBay, PayPal creció astronómicamente. Aparte de esto, Paypal no se quedó ahí tampoco. Paypal simplemente agregó encima de esto un programa en el que si tú invitabas a un usuario a usar Paypal y a suscribirse, te daban 7 dólares a ti y a tu amigo. Entonces los usuarios que conocían a otros que se verían beneficiados por usar PayPal, comenzaron a invitar a sus amigos y a sus conocidos y de esta manera también creció exponencialmente. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Estos growth hackers tuvieron que entender cuáles eran los dolores que tenían los usuarios y encontrar en la web a usuarios que se verían beneficiados por sus eh, softwares, no solo esto, sino que tuvieron que encontrar formas de integrar su software, entonces ya estamos hablando de análisis, ya estamos hablando de integración de software, en el caso de Paypal, Paypal con eBay, eso ya es tecnología, es ingeniería, para lograr estos resultados. Y en el caso de la invitación de amigos, de, de conocidos eh, o de referir a conocidos a PayPal y que PayPal te dé un, un bono de incentivo, es, ya estamos hablando de marketing. Entonces, el growth hacker es, tiene unos cuantos pilares que son los que ya mencionamos tecnología, estrategia, proyecto, producto y data, pero dentro de estos, dentro de tecnología, tiene lo que diríamos automatización, herramientas para experimentación, herramientas para an análisis de experiencia de usuario, para manejo de proyectos, para SEO. En la parte de marketing, el... El Growth Hacker es muy, muy, muy este, experto en lo que sería el manejo de una marca, en generar ventas, en psicología comportamental o economía comportamental, negocios, modelos de negocios, cómo optimizar con, eh, la conversión de diferentes programas. En la parte de usuarios y de datos, es experto en hacer testing A-B, en matemática incluso, en analítica, en hacer encuestas para poder al final del día con todas estos, estos, estas herramientas que tiene el Growth Hacker, crear un modelo de negocio exponencial. Entonces, este es el primer, segundo episodio. Y vamos a continuar ahorita con el tercero. Bueno, hemos hablado de estrategias, hemos hablado de productos, un poco de historia de los primeros en usar esta técnica, estas habilidades, herramientas y este, hemos hablado de datos. Ahora me gustaría darles a ustedes un poco eh, de información sobre qué tipo de tecnologías hoy en día se están usando eh, en, en los equipos de growth hacking. En los equipos de growth hacking hoy en día están usando APIs para la extracción de datos, que son las aplicaciones de programación de interfaz. Si ustedes, por ejemplo, ven, pueden entrar a Uber y poner Uber Data. API en Google. Los invito a que hagan esto. Y van a ver que Uber, que es, un, es relativamente un, una empresa nueva, hace poco ya ha liberado su propio API para que ingenieros y analistas puedan usar la data mobile que tiene de los, de los, de los, de los taxistas, así como de los pasajeros, para usar esta data para sus negocios. Entonces, las APIs nos permiten usar datos de tecnologías existentes o funciones para nosotros poder integrarlas a nuestras estrategias y productos. Un claro ejemplo es cuando, por, es cuando ponemos el Quick Login con Facebook o con Google. En ese caso, lo que estamos haciendo es estamos sacando la función, integrando la función de, de poder hacer un login con Facebook a un software, por ejemplo, o a algún tipo de portal nuestro. Esta es una integración que se hace con Facebook, con la API de Facebook específicamente, que nos permite conseguir no solo que los usuarios de manera más ágil y rápida, y de esta manera más usuarios hagan login sino que nos va a dar la información social de la gente que entra a nuestro portal o aplicación de esta manera vamos a tener más datos de nuestros usuarios y vamos a de esta manera tener mayor este, información para tomar decisiones en base a nuestros tipos de usuarios otra cosa es que las tecnologías hoy en día están evolucionando, de tal manera que un buen ejemplo es el de Wi-Fi Marketing y Wi-Fi Analytics. Hoy en día la tecnología que se usa para Growth Hacking incluye hasta el Wi-Fi. Hay una empresa que se llama Purple.ai, y esta herramienta permite integrar a los modems de internet de un hotel o de, o de un restaurante eh, una extensión e integración a esta tecnología que se llama purple.ai y te permite hacer login al Wi-Fi con tu Facebook o con tu Instagram o con tu Google account. Una vez que haces eso, el restaurante o el hotel tiene acceso para mandarte promociones, así como tiene la, el mapa de calor de dónde tú estás caminando, porque al tener tu Wi-Fi, ellos pueden seguirte desde su plataforma y esto les permite ver dónde caminas, a dónde vas y a dónde no vas. En el caso de un hotel, tener un Purple AI, te permite ver si es que, qué tipo de gente, qué edades tiene gracias a las integraciones de Facebook, qué características tienen para este, saber quiénes son los tipos de usuarios que van al restaurante o al bar o al spa. Te permite también, una vez de que los usuarios entren al hotel, mandarles con una integración de la API de TripAdvisor, un pedido de que te dejen un rating y un, una recomendación. Por ejemplo, si un usuario pasa cerca al bar, puedes programar de manera automática que le lleve una promoción de 2x1 para ir al bar y tomar unos tragos. Si es que el usuario después del bar eh, no va al restaurante, pero pasa cerca al restaurante, podemos definir un área en la cual el Wi-Fi va a emitir promociones del restaurante para que también consuman del restaurante. Todo esto, todo esto es sumamente bueno, importante y nuevo para sacarle el máximo provecho a un negocio y a su clientela. Aparte de las APIs, aparte del Wi-Fi, incluso Spotify, tiene una API abierta. Para esto, hay hasta mercados o hay un marketplace que se llama rapidapi.com, eh, que es un marketplace de APIs. Si es que eres un hotel, puedes poner eh, hotel o travel APIs y vas a ver que Puedes sacar toda la información de todos los comentarios que quieres de TripAdvisor, todas sus funciones. A eso le puedes hacer análisis y puedes encontrar otra vez cuáles son los puntos de dolor y cuáles son los momentos de, de, de mayor, este, de mayor este gusto y, y momentos en los que el cliente de tanto del Aiteo dice wow a través de análisis de texto. Hay cuatro análisis, cinco análisis principales que hacemos de datos. El, prim, el primer análisis es un análisis de clusters Nosotros queremos obteniendo la data de, nuestra, de nuestro, EP, de nuestro este, EP, eh, EPR o la data de nuestro CRM, la data de nuestros sistemas de puntos de, de venta, teniendo la data social, poder juntar estos datos y hacer un análisis de clusters para ver estos análisis de clusters que juntan a usuarios por características comunes, cuáles son los usuarios que más van a tender a comprar qué producto para saber qué producto y qué servicio ofrecerles. Un hotel tiene un spa, un hotel tiene restaurantes, tiene bares, tiene... Diferentes tipos de y formatos de habitaciones. Y los clusters nos van a permitir saber qué tipos de usuarios con qué características demográficas y psicográficas tienden y tienen mayores probabilidades de comprar uno de estos. Luego de hacer análisis de clusters, una de las cosas que más se usa eh, son los, los análisis de supervivencia. Un análisis de supervivencia te permite saber cuándo en el journey de un cliente tienden a dejar más un servicio. Quiere decir, cuándo un usuario que entra al hotel o, un, o al restaurante o al spa entra y se va. O eh, cuánto tiempo o a qué día de entrada al hotel se comienzan a, a recoger quejas. De esta manera, de manera predictiva, podemos anticipar con el análisis de supervivencia dónde tenemos problemas en la experiencia que le damos a nuestros clientes, ya sea adentro o afuera, para poder optimizar nuestro, nuestro journey para el cliente y para poder optimizar eh, su experiencia con nosotros. Aparte de estos dos análisis, luego está el análisis de regresiones. Regresiones que permiten predecir cuáles son las variables que más van a mover la puja y las probabilidades de que los usuarios eh, terminen tra eh, trabajando y consumiendo con nosotros. Eh, en las bases de datos que, que tiene una empresa, un este, ERP, un, un CRM, tiene varias variables, quiere decir edad, fecha, eh, tipo de producto, monto de gasto, de dónde vino el cliente y, de, y, y, y demás. Dentro de las redes eh, sociales tenemos datos psicográficos como los intereses que tienen los usuarios porque tenemos las campañas que hemos creado para adquirirlos, teniendo los intereses, el comportamiento y etcétera de los usuarios. Y podemos ver cuáles son otra vez las variables que son las que más mueven la puja o la oportunidad de conseguir a estos usuarios. Entonces, nos damos cuenta que no importa tanto el día, pero que sí importa mucho la edad y la hora en la que hacemos los, los anuncios. Que de repente no importa tanto este, la, la geografía, pero o la ubicación de donde vienen o el país, pero que sí importa mucho los intereses personales que tienen y el comportamiento demostrado que tienen online. Por ejemplo, les interesa el fútbol y la música, el arte y la comida o les, les tienen un comportamiento de haber hecho compras pasadas en internet vía tarjeta de crédito o no. Entonces, al saber cuáles son las variables que más nos traen o no nos traen clientes al invertir en ellas, tenemos una buena idea de con cuáles trabajar. Luego tenemos las regresiones logísticas. Este es un algoritmo que te permite dividir y clasificar a usuarios entre los que van a consumir más y van a recibir un, una promoción y la van a usar y van a entrar al hotel, a los que van a recibir una promoción, van a entrar, eh, van a ver la promoción, le van a dar incluso clic, pero no van a terminar reservando y pagando. Red, entonces, de esta manera sabemos a qué usuarios de, de aún una forma mucho, mucho más este, específica, qué usuarios nos convienen y, y qué usuarios no nos convienen invertir en ellos para adquirirlos, para reactivarlos y demás. Esto es para lo que es eh, análisis de datos. Para lo que es tecnología, tenemos mapas de calor que nos permiten ver el comportamiento de los usuarios en una página web. Tenemos tecnologías como SurveyMonkey y MailChimp que nos permiten automatizar correos a nuestros, y encuestas a nuestros usuarios en base al punto en el journey que se encuentran, ya sea online o offline. Y tenemos herramientas este, de social listening como BrandWatch o Brand24 en el caso de una herramienta peruana conocida, Cuántico Trends, que nos permite ver qué es lo que la gente está compartiendo y hablando online sobre nosotros o la industria para ver si es que estamos generando un boca a boca o menciones eh, virales y orgánicas sobre nuestra marca. Quiere decir que mientras mejor sea el branding que está haciendo una marca, más se va a estar mencionando de ella sin que la marca lo promocionen. Espero que les haya gustado mucho esto, este primer episodio de Growth Hacking y Marketing Científico, en el cual hemos hablado de diferentes estrategias, productos, proyectos que se han hecho usando datos y usando tecnología. Y nos vemos en videos, en siguientes podcasts y espero que otra vez les haya gustado bastante. Mi nombre es Daniel Benetuce eh, soy el CEO y fundador de, de Belogi. Somos una empresa dedicada a este tipo de estrategias y a este tipo de técnicas eh, avanzadas para crecimiento y eh, pioneros y creadores de la metodología marketing científico. Una metodología que involucra el growth hacking añadiéndole ciencias de datos y extracción de datos. Un gran abrazo. Me pueden encontrar en LinkedIn como Daniel Benetuce, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, eh, bajo Velogig, que es este, nuestra empresa, y mucha suerte. Un gran abrazo.